0: Over duurzame energie wordt veel gezegd en geschreven. Maar echt tastbaar wordt het pas als je het voor je neus ziet gebeuren. Welkom bij koplopers in zakelijke energie. Een vijfdelige podcastreeks waarin ik, John van Schagen, op bezoek ga bij bedrijven en instellingen die je gerust mag betitelen als de duurzame frontrunners in hun branche. Vandaag deel 4, de maakindustrie. Ik ben onderweg naar Haaksbergen.
1: Rijd naar het zuidoosten op de Gorse Straat, de
0: N347. Zes jaar geleden opende Koningin Maxima hier het nieuwe onderkomen van Oets in Oets Nederland. Een bedrijf wat toen nog Unipro heette. De groenste fabriek van Nederland, noemen ze het zelf. En daar is ook best iets voor te zeggen... want dit productiebedrijf doet het zonder een gasaansluiting.
1: Over 400 meter neem op de rotonde de derde afslag... naar de Hengeloze Straat, de N739.
0: Ik heb er afgesproken met Bert-Jan Swiers, facilitair manager van het pand. En hij legt om te beginnen uit wat ze hier nu eigenlijk
1: produceren. Wij maken vloerbedekkingslijmen... Uh moet je denken aan alles voor onder de tegels, alles voor onder uh, tapijt, alles voor uh,
0: onder en op parket en kunsthaarsvloeren, gietvloeren. En dan zou ik vermoeden, uh, als je dat soort producten maakt, dan ben je ergens gevestigd op een anoniem uh, plekje op een industrieterrein in een blokkendoos. Uh, maar waar wij hier staan, dit ziet er eigenlijk best wel heel indrukwekkend uit. Ja, nou ja, wat je zegt, uh,
1: tot zeven jaar geleden zaten we ook in een anoniem pand, een soort van blokkendoos. Uh, zijn we in de jaren 60 zijn we daar uh, terechtgekomen in Haaksbergen. En er is een stukje achtergebouwd en een stukje bovenop gebouwd. En op een gegeven moment kan het niet meer, mag ook niet meer. We zijn toch een chemisch bedrijf. Uh, we moesten ook verhuizen, wilden ook een nieuw pand. We groeiden uit, uit, uit ons jasje. En ja, dan kun je eigenlijk, als je echt goed wilt, als je dat echt goed wilt doen,
0: moet je iets iconisch neerzetten. En dat hebben we gedacht. En dat hebben we gemaakt. Ja, en iconisch uh, is het zeker. Uh, we gaan zo meteen naar binnen. Uh, even aanstippen. Jullie maken hier chemische producten. We kijken hier uh, door het raam naar binnen. Dat is volgens mij ook het laboratorium. Klopt. Ja, Waar op Klopt. dit moment uh, allerlei proefjes worden gedaan... Is dat ook nou een van de belangrijkste redenen geweest om dit duurzame pand hier neer te zetten? Om ook juist te laten zien dat nou ja, chemisch en duurzaamheid wel degelijk samen kunnen? Exact. Ik denk dat je
1: dat heel goed, uh, goed zegt. We willen juist middels dit pand laten zien wat we doen. Uh, je wilt laten zien dat we gebruik maken natuurlijk van de chemische technieken. Maar een uh, heel groot percentage van onze producten is gewoon groen. We produceren het ook nog eens duurzaam. En dat willen we juist laten zien. Dat zelfs in, deze, ja, in onze branche, zeg maar, met onze producten... willen we laten zien dat ook duurzaamheid geen utopie is. Nee, het ligt veel dichterbij dan je denkt. Je moet het gewoon doen. Groen is doen, hebben we hier ook altijd uh, gezegd. En uh, ja, dat laten we zien middels dit uh, iconische,
0: uh, iconische pand. Wij gaan zo meteen naar binnen, een kijkje nemen. Um, even één ding, één bijzonder ding alvast aanstippen. Je hebt hier geen gasaansluiting. Dat klopt, dat klopt. Wij werken hier, um, of eigenlijk heb ik hier vier kachels
1: staan... Uh, die gestookt worden middels hout, dus de pelletkachels. En dat is uh, erg uniek, zeker zeven jaar geleden uh, al. Die niet alleen het kantoor dat we ermee verwarmen... maar ook onze productie, maar ook ons productieproces...
0: Dus dat is echt uniek dat we dat op die manier doen. En zit, ik heb geen uitstoot. Ja, nou dan ben ik toch heel erg benieuwd hoe dat er in de machinekamer uitziet. Zullen we even naar binnen gaan? Laten we dat maar even doen.
1: We gaan hier naar boven. Nou, als je, zoals je al ziet, we hebben we ook heel veel gewerkt met glas. Transparantie is voor ons erg van belang. Net is al even gezegd, we willen gewoon laten zien... Wat we doen. Ja, daarnaast is nog een, natuurlijk een groot voordeel: op het moment dat je veel zonlicht binnen hebt, hoef ik het pand ook niet te verwarmen. Uh, er zijn hier heel weinig dingen binnen het pand en daar zijn we nog steeds erg trots op, waarover niet is nagedacht.
0: Nou, dan moeten we, geloof ik, gaan we nog een trap op of gaan nee, we, hier, we gaan, uh, uh, hier naar binnen? Oké, okay.
1: nou, zoals je ziet, uh, veel verpakkingen die we hier hebben staan. Dit is ons grondstoffenmagazijn. En ook, zeg maar, voor ons de pepertjes en de zoutjes, de wat kleinere hoeveelheden, zeg maar ook de materiaal, de grondstoffen die we gebruiken, die hebben we hier in, in opslag. En hier worden de grondstoffen voorbereid om uiteindelijk naar de ruimte hierachter te gaan, dat is de productie, waar wij
0: middels mengen en roeren onze producten produceren. Wij staan hier nu op een balkon en ik zie al wat grote buizen hier boven mij, die gaan hier... De buurin, ik hoor daarachter al iets loeien. Volgens mij zijn we vlak bij ja, de machinekamer, noem ik het maar even. Nou ja,
1: dat klopt. Uh, de buizen die je hier ziet, dat is eigenlijk de warmte uh, en warm water... dat we pompen vanaf de pelletkachels waar we nu naartoe gaan... naar het productiegedeelte. Dus vandaar dat het er ook goed geïsoleerd is... middels deze buizen,
0: ja, die kant op. Er zit weer een, een mooi jasje omheen, zullen zeggen. Er zit een heel mooi, duurzaam jasje omheen.
1: Nou, hier moeten we even de lampjes aan doen. Nou, je staat al, pas op, stookruimte. Daar gaan we naar binnen. Heel en hier goed. is het
0: toch al wel wat lekker ah, warm. Ah, kijk. Ja, het is hier al behoorlijk warm inderdaad. Ja, we staan hier
1: bij vier grote pelletkachels. Um, zoals al gezegd, wij stoken uh, op, uh, op hout. Um, die zijn, deze vier kachels zijn geschakeld. Waarbij er over het algemeen 1 à twee kachels continu lopen. En uiteraard... Bij grotere behoeften dat kan zijn in de winter natuurlijk, waarbij het pand wat meer verwarmd moet worden. Of in de periodes dat wij heel veel moeten produceren. Want zoals gezegd gebruiken wij het ook voor productie, om onze ketels te verwarmen. Als er dus een heel, heel grote vraag is in producten, ja, dan moeten de kachels wat meer draaien en wordt er wat meer hout gevraagd en hout verbrand.
0: Ja, want vertel daar iets over, over die ketels. Want uh, jullie zijn inderdaad een productiebedrijf, hè? dus er komt Klopt. wat dat betreft heel veel meer energiebehoefte is er dan een gemiddeld kantoor. Klopt. Uh, waar zijn die ketels voor bedoeld? Um, wij maken onze producten eigenlijk allemaal
1: via mengen en roeren. Dus eigenlijk zijn het uh, grote. Nou ja, stel je even voor dat je in een grote kop uh, een kop soep maakt, een pansoep. Ja. Um, van bovenaan worden al onze ingrediënten toegevoegd. Maar in koud water lost het toch wat lastig op. Dus wij verwarmen die pannen, die ketels, middels een dubbele wand, daar is dat warme water voor nodig. En dan lossen de materialen ook weer prima op. En daar wordt dus continu verbruikt. Ook onze producten bestaan voor een groot deel uit, uit water natuurlijk. Omdat ik al gezegd heb, ja, het is niet 100% natuurlijk chemie dat we gebruiken. Maar 85% of
0: meer van onze producten zijn gewoon of bestaan uit natuurlijke producten. Ja. Het verwarmen van die ketels, zit daar ook met name een groot deel van jullie energiebehoefte? Absoluut. Absoluut.
1: En is natuurlijk cruciaal. Want op het moment dat de kachels stil komen te staan, stil komen te liggen, ja, heb ik meteen een productieprobleem. En staan de jongens vanuit de productie aan mijn bureau. Jongens, we hebben een probleem met de kachel. En uh, ik moet erbij zeggen, je moet je voorstellen. Uh, want ik sta hier dus niet de hele tijd het hout erin te scheppen. He, dat gebeurt allemaal automatisch. Heel simpel uitgelegd, middels een uh, bunkeropslag in de grond op ons terrein. Daar kan ik zo'n 25.000 kilo aan pellets. dus de houtkorreltjes, in opslaan. En die worden middels een stofzuigersysteem... als de behoefte is naar de kachels gezogen. Maar op het moment dat die pellets op zijn... mijn, um, ja, laat ik het zo zeggen, ik heb dat niet tijdig gesignaleerd... of de systemen werkten niet... Ja, dan heb ik natuurlijk wel een probleem, want daar vallen ze uit. Ja. Is dat ooit voorgekomen? En wij hebben dat, een, ik denk, een tweetal keer uh, gehad. Nou kunnen we daar snel... Op schakelen, want ik heb hier toch een. Je zit hier al een aantal zakken liggen. En ik heb nog uh, in de fabriek nog een tweetal pellets staan. Duizend kilo, zeg maar ongeveer.
0: En die kan ik er halmatig dan in gooien. En daarna moet ik natuurlijk snel iets, iets organiseren. Nou ja, er zijn wellicht ook mensen die nu luisteren en die denken: hout hm, in ovens, uh, moeten we daarvoor bossen kappen? Uh, hoe duurzaam is dat eigenlijk?
1: Nou ja, ook dat is natuurlijk uh, zorgvuldig uitgezocht. Daarvoor, uh, want duurzaamheid is niet iets wat je alleen doet. He, duurzaamheid doe je samen. En ook je leveranciers zijn daar natuurlijk ontzettend belangrijk. En die gebruiken ook gecertificeerd uh, hout. Dus hout wat speciaal daarvoor uh, um, zeg maar, uh, geproduceerd is. Uh, het is ook afvalhout dat goed gereinigd is. En uh, dus op die manier ja, gemaakt is tot pellets en naar ons toe komt. Dus ook dat is uh, duurzaam gecertificeerd. En natuurlijk van belang... Het moet ook goede kwaliteit zijn. Want als ik vervuild hout krijg... heb ik meteen problemen in mijn ketels. En dat hebben we in de aanloopfase ook echt wel een keer gehad. Maar dat hebben we gelukkig goed onder controle. Want nogmaals, het is echt cruciaal
0: dat dit blijft lopen. En ik heb hierdoor dus totaal geen uitstoot. Ja, aldoende leert men dus. Misschien ook nog wel even goed om uit te leggen, die palletkachels, nou, die zijn ongeveer uh, 1,50 meter, 1,60 meter hoog. Het zijn eigenlijk een soort grote koelkasten. Ja, klopt. Nou ja, het is echt een verbrandingsover, zo moet je het eigenlijk zien. En
1: uh, naarmate uh, de pellets opgeraken, geraken, wordt er middels een mooi uh, uh, systeem, worden er voldoende
0: pellets in de kachel geblazen, zodat die. ...continu kan doorlopen eigenlijk. En hoeveel procent van jullie energiebehoeften... ...kunnen jullie met dit systeem voldoen? Nou ja, zoals al gezegd... ...ik heb geen gasaansluiting... ...dus ik moet het ook hiermee doen.
1: Um, het is natuurlijk niet zo dat we alleen gebruik maken... ...van deze uh, pelletkachel's. Uh, we maken ook gebruik van aardwarmte. Ik heb hier ook een aantal warmtepompen uh, staan. En die zijn ook een belangrijk onderdeel... ...in de verwarming van het pand ook zelf. Uh, de vloerverwarming... En ja, nogmaals, dat is ook een belangrijk
0: onderdeel. Nou, dan ben ik heel erg benieuwd. Zullen we daar dan even ja, naartoe lopen? Dan lopen we daar even naartoe. Het verhaal achter de aardwarmte die ze bij Oets in Oets gebruiken, dat hoor je zo meteen. Eerst ga ik in gesprek met Rick van Manen. Hij is de oprichter van EnerPro. Zij adviseren bedrijven, ook in de maakindustrie, over het verduurzamen van hun
2: bedrijfsvoering. Wij houden ons bezig met het adviseren van bedrijven en particulieren op het gebied van energiebesparing. Wij denken mee um, om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen, om energie te besparen binnen en buiten het bedrijf. Um, het belangrijkste, de belangrijkste stap waar we altijd beginnen is het meten. Meten is weten. Het is een oud, uh, oud gezegde, maar daar begint, dat is eigenlijk altijd de basis. Op het moment dat we weten hoe de huidige energiestromen binnen een bedrijf lopen, kunnen we op basis daarvan. Kijken waarvan vallen we de besparingen te halen. waar moeten we ons op focussen binnen het bedrijf. Afhankelijk van het budget en de mogelijkheden.
0: Ja, kun je een aantal concrete voorbeelden noemen van die besparingen? Waar, waar moet ik dan zoal aan denken?
2: Um, een mooie voorbeelden zien wij vaak bij, um, in de branche van bakkerijen. Bakkerijen zijn, uh, zijn een hele specifieke doelgroep. Um, daar, er wordt, aan de ene kant wordt er heel veel warmte verbruikt. Uh, om het brood te bakken. Aan de andere kant hebben ze ook een heleboel koelruimte nodig. Dat zijn natuurlijk hele interessante stromen, waarmee je warmte dus een enorm warmteoverschot hebt en een koude nodig hebt. Dus hoe kan je die met elkaar verbinden, of eventueel met buren? Ja, het pand ernaast heeft misschien ook weer warmte nodig. Kunnen we die restwarmte dan niet verkopen?
0: Ja. En wat zie je dan in de praktijk vaak gebeuren? Uh, inderdaad die laatste optie. Of heb je ook een ingenieus systeem waarbij je dan de warmte van de bakkerij en ja de kou van van de koelruimte dat je die met
2: elkaar kunt combineren? Het is ook zeker, ja, het is ook mogelijk om het samen te combineren. Daar hebben we zogenaamde absorptiekoelmachines voor. Die, wat, wat, wat zijn dat? Uh, normale koelmachines, gewoon de, eigenlijk de, uh, de koelkast... die werkt normaal gesproken op elektriciteit. Dus op basis van een compressor en een condensor wordt er koude gecreëerd. Een absorptiekoelmachine kan dat eigenlijk met, met warmte doen. Kan met warmte eigenlijk koude produceren. Ja, een, een bijzonder systeem, maar dat werkt. Ja.
0: En is het dan zo dat jullie zo'n bakkerij alleen adviseren... of helpen jullie hem ook om daadwerkelijk die maatregelen uh, te implementeren?
2: In eerste instantie is het vaak de advisering. Alleen voor ons begint het leuke traject... op het moment dat het ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. En daar streven we natuurlijk wel altijd naar... En daarmee helpen we ook zeker met de implementatie van het hele traject.
0: Nu zien we dat in Nederland steeds meer bedrijven... met name die kiezen voor nieuwbouw uh, of voor een duurzame oplossing gaan. Voor kantoren is dat natuurlijk wel wat makkelijker dan voor productiebedrijven. Want de energievraag ligt daar vaak stukken hoger. Zie jij daar bedrijven ook mee worstelen?
2: Ja, daar zien we zeker bedrijven mee worstelen. Uh, voor uh, ja, kantoorgebouwen is vaak de belangrijkste. of De, de enige verbruiker is, is vaak de verlichting. Um, en, en wat apparatuur, de, de computers.
0: ledverlichting en dan ben je in ieder geval al een heel eind natuurlijk op dat dan,
2: vak. Ja, dan heb je absoluut al een, ja, een heel groot gedeelte te pakken. Een uitdaging die we, die we vaak nog wel tegenkomen bij, uh, bij bedrijfspanden... is vaak, de belangen zijn vaak tegengesteld. Er is vaak een huurder en er is een verhuurder. Dus er is een eigenaar van het pand en iemand die het pand gebruikt. En allebei hebben ze eigenlijk, hebben ze, vaak, ze hebben wel goede belangen... alleen die, die botsen soms met elkaar. De verhuurder... Die is verantwoordelijk voor het pand. Maar die, heeft, die betaalt de energierekening niet. En alleen de huurder betaalt de energierekening. En die ziet daar som, daardoor soms niet altijd de meerwaarde om een investering te doen in een pand. Omdat het pand toch niet van hem is.
0: Ja, en hoe los je dat op dan?
2: Um, de, ja, dat kan op verschillende manieren. Ja, natuurlijk de mooiste manier is dat, dat de huurder of de verhuurder wel gaat investeren. En daardoor ook zijn huurprijs weer iets kan verhogen. Dus die koppeling, die zie je eigenlijk steeds meer terug.
0: Ja, omdat dan de, automatisch de energierekening ook lager wordt... kun je weer een hogere huurprijs vragen.
2: Ja, klopt. En zijn de netto lasten van de huurder, die blijven daarmee toch gelijk.
0: Nu ben ik net in de groenste fabriek van Nederland geweest... in Haaksbergen, in 2014 geopend. Geweldig gebouw, ziet er fantastisch uit. Daar stoken ze onder meer pelletkachels hebben ze daar staan. Vier stuks. Ze hebben daar een warmtepomp. Uh, natuurlijk wel wat elektriciteit nodig... om die warmtepomp uh, draaiende te houden. Maar het betekent wel dat ze nul op de meter hebben. Is dat wat jou betreft ook een mooi voorbeeld... dat laat zien aan andere ondernemers... het kan dus ook daadwerkelijk...
2: Ja, absoluut. Dat is een ja, natuurlijk een prachtig voorbeeld om, om volledig zelfvoorzienend te zijn.
0: Wat zien jullie bij andere bedrijven die diezelfde ambities hebben, maar misschien tegen hobbels aanlopen? Wat zijn vaak de belemmeringen? Waar lopen ondernemers tegen aan?
2: Waar we vaak tegen aanlopen is dat er vaak een te korte term termijn gedacht is. We zullen meer over langere tijd een investering moeten bekijken. Als we nou naar een investering van het pand kijken, dan wordt het vaak nog alleen maar naar de exploitatiekosten gekeken... over de komende vijf of de komende tien jaar. Op het moment, zo'n zo pand die bouwen we toch voor een jaar of dertig. of Als er een jaar of dertig gebruik van kan maken... dan kunnen we ook de kosten die erbij komen de komende dertig jaar... daarin meenemen. Het is natuurlijk eigenlijk van de gekken... dat er nog steeds panden gebouwd worden... waar de gasaansluiting aanwezig is. Terwijl we weten dat die over, over zoveel jaar... zullen we van het gas af moeten. Waarom houden we daar nu niet al rekening mee met de nieuwbouw?
0: Ja, en hoe, hoe verklaar je dat?
2: Een gasaansluiting is op dit moment natuurlijk nog steeds het goedkoopste. Voor een paar duizend euro kunnen we een, een ketel laten plaatsen. En een warmtepomp is de investering natuurlijk veel hoger. Wat dan ook een belangrijk punt is, is de financiering daarvan. Banken en investeerders zouden er ook mee, mee naar moeten kijken. Van, ja, we kunnen iets meer lenen. Uh, en toch die investering doen, zullen we er op langere termijn meer plezier van hebben.
0: Nu adviseren jullie hier ondernemers die met verduurzaming van hun bedrijfspand aan de slag willen. Wat zijn nou de meest gestelde vragen die jullie krijgen?
2: De, de, de belangrijkste opmerking blijft nog steeds dat het duur is. Mensen praten, denken nog steeds vaak in tijd.
0: Maar aan de ene ja. kant is dat misschien ook wel logisch. Hè? Want ja, als ondernemer, je, je hebt je kosten. Je kunt je geld maar één keer uitgeven. Wat, wat zeg jij dan tegen die ondernemers?
2: We proberen ze te wijzen op, op de exploitatiekosten voor de komende 30 jaar. Zeker als ondernemers zelf zijn die hun eigen pand gaan bouwen. Ja, die, die zien het ook als een stukje pensioenvoorziening. Op het moment als zij een goed pand achterlaten dan kunnen zij daar ook nog veel langer van kunnen van, van profiteren. En dan gaat het niet om de korte termijn. Maar het, het blijft altijd een dingetje.
0: Deze podcast richt zich met name ook op productiebedrijven. Heel veel bedrijven in Nederland zijn gevestigd op industrieterreinen... in een, ja, laten we zeggen, redelijk goedkoop gebouwd uh, bedrijfshalletje. Wat zou je die ondernemers willen adviseren? Zijn, zijn daar ook mogelijkheden om uh, nou, met hun, zeg maar de verduurzaming... van hun energiebehoeftes aan de slag te gaan?
2: Ja, er is natuurlijk voor iedereen Iedereen kan een slag maken. Iedereen kan meer rekening houden. Um, het, het blijft natuurlijk belangrijk van wat wordt er nu verbruikt. Meten blijft daarin belangrijk. Maar ook het comfort in bedrijfspanden is van belang. Dus ook voor je personeel. Je hoeft het ook niet alleen maar terug te zien in de energiebesparing. Dus het kan ook een stuk comfortabeler zijn. Ook voor je productiepersoneel.
0: Dat was Rick van Manen van Enepro. Snel terug nu naar Haaksbergen, naar Oets in Oets... waar Bert-Jan mij een rondleiding geeft in wat zij noemen de groenste fabriek van Nederland. De pelletkachel's, die laten we even voor wat ze zijn. We gaan een deur door en staan daar oog in oog met twee warmtepompen. En ik weet inmiddels, dat betekent automatisch wat extra herrie. Ah, kijk, ja, hier we horen het ook al meteen aan het geluid, ja... Ik zal er even een lampje bij aandoen. Ja, hier ben ik in de podcastreeks vaker geweest bij zo'n uh, omgeving. Ah, kijk, dus het dus beetje... komt wat Bekende voor. Ja, vertel, wat zien we hier? Nou ja, je ziet hier twee
1: warmtepompen. Uh, waar dus ook het, zeg maar, het uh, opgepompte grondwater terecht uh, uh, komt. En ook dat wordt natuurlijk gebruikt voor, uh, zoals ik al zei, uh, de verwarming van het, uh, van het pand. En is een essentieel onderdeel. Hier wordt het dus mee rondgepompt, ook de vloerverwarming. Uh, zoals al uh, gezegd. Dus dit is absoluut de basis van uh, um, ja, eigenlijk het hele uh, opwarmingssysteem uh,
0: bin binnen ons Zowel voor het kantoorgedeelte als voor, uh, voor de productie. Hebben jullie hier alles zelf moeten uitzoeken? Of waren er bijvoorbeeld ook praktijkvoorbeelden van andere bedrijven... waar jullie hebben kunnen afkijken hoe zij het geregeld hadden?
1: Nou ja... Um... Het is, uh, denk ik, hoop ik wel uh, bekend. We zijn natuurlijk de groenste fabriek. En zeker in die periode waren we de groenste fabriek van Nederland. Misschien zelfs wel van Europa. Uh, dus we hebben het samen met onze partners absoluut moeten uitzoeken. Uh, omdat het echt wel nieuw was om, om niet alleen het kantoor, maar ook het productiegedeelte op deze manier volledig te verwarmen. Het is echt wel een proces geweest en uh, dat hebben we zeker niet alleen uh, kunnen doen. Veel zelf...
0: Ontdekken en durven en, en, en doen gewoon. Ja. ja, je zegt ook uh, durven. Het vereist ook wel een beetje lef om te zeggen. Wij gaan helemaal van het gas af. Want ja, gas is toch betrouwbaar. Je weet hoe het werkt. Het doet het. Het is er altijd. En dan stap je over naar zo'n systeem. Ja, klopt. Nou ja, Het zijn natuurlijk wel, uh,
1: ondertussen waren het al wel bewezen technieken. Alleen nog niet op deze schaal. Uh, dus ja, lef moet je hebben. En dat heeft de directie destijds. Uh, ook echt aangedurfd, samen met de partners, joh, wij gaan dit klusje klaren en wij gaan echt een iconisch pand neerzetten. Niet alleen zoals het eruit ziet, he, heel natuurlijk, heb je gezien, uh, maar ook van binnen zorgen we dat het state of the art is. En dat is het. op de meeste vlakken is dat nog
0: steeds zo. En dat is wel uh, echt iets om, om nog steeds trots op uh, te zijn. In 2014 geopend, uh, geloof ik, onder toeziend oog van uh, Haar Majesteit, uh, ja. uh, koningin Maxima. Ja. Uh, hebben jullie in de jaren daarna ook uh, veel aanvragen gehad van mensen, van bedrijven, van organisaties om hier een kijkje te komen nemen? Ja, dat is, eigenlijk was dat niet te geloven. Dat hadden we nooit zo verwacht. Dat dat, maar
1: hadden we hadden natuurlijk wel verwacht van nou, er is veel aandacht en dat zal misschien nog wel een jaartje doorappen. Maar eigenlijk als ik je vertel dat wij nu eigenlijk nog steeds de aanvragen uh, echt goed moeten beoordelen en soms moeten afzeggen. Ja, dat hadden we natuurlijk nooit verwacht. We hebben hier alles gaat inderdaad Maxima sturen voor absoluut, hè, koningin Maxima wel het absolute hoogtepunt. Maar uh, van provinciebestuur tot gemeentes uh, uh, in, in, in de verre omtrekken uh, tot heel veel bedrijven die hier een ja, hier gekeken hebben hoe ze het zouden kunnen doen. En we hebben ze heel veel praktische dingen kunnen vertellen. Want nogmaals, ja, duurzaamheid doe je niet alleen. En het was ook de bedoeling en is nog steeds de bedoeling om mensen aan te geven van... Joh, kijk hoe wij het gedaan hebben en ga het zelf nog beter doen. Want daar zijn we allemaal bij gebaat.
0: Nou, dan zijn we inmiddels weer in het centrale gedeelte terechtgekomen met al het glaswerk. Bert-Jan, tot slot nog even. Wat kun je zeggen over de kosten? Want het ziet er prachtig uit. Het is echt waanzinnig hier. Um, in vergelijking met een pand wat nou heel veel minder duurzaam zou zijn. He, ook het verwarmen middels de houtpellets en natuurlijk ook de warmtepompen die jullie hebben. Vergt dat nou een heel veel grotere investering dan wanneer je het op de traditionele manier zou doen? Nou, als je het echt alleen zou doen om subsidies, waar mensen natuurlijk wel. Uh, waar je
1: mensen wel eens over hoort praten. Uh, moet je het niet doen. Er moet wel echt een gedachte achter zitten. dat je het, het echt ook duurzaam wilt hebben. Dat je iets wilt doen voor onze planeet natuurlijk. Maar uh, ik heb het al een paar keer gezegd, geloof ik. groen is doen. Uh, je moet er ook zeker niet te bang voor zijn. Want ja, er zijn wat subsidies. Maar uh, er zijn tegenwoordig zulke goede technieken. Dat die extra meer kosten het absoluut gewoon opleveren om het te doen. Maar ja, want nogmaals, ik heb geen gasaansluiting. Ja. Nou, zeven jaar geleden wisten we niet. Ja, dat eigenlijk ook heel Nederland eraf moest natuurlijk. Ook daar weet ik zeker dat wij die voorsprong uh, toen al genomen hebben... Uh, en dat het ons dat uh,
0: gaat, gaat opleveren. Ja. Um, dus je dus... moet dit ook zien als... ja is echt natuurlijk over meerdere jaren... maar ja. uiteindelijk kan die business case, die kan absoluut. dus uit. Absoluut, absoluut. Uh,
1: we hebben berekend dat dat zeven uh, um, tot acht jaar is... Voordat, we, voordat
0: het opslagpunt al bereikt is. En ik denk zelfs dat we dat wel eerder bereikt hebben al. Er zijn heel veel meer productiebedrijven in Nederland... die duurzame inhaalslag nog moeten maken. Wat zou jij de, ja, de directeuren, de ondernemers van al die bedrijven willen meegeven? Nou ja, daarbij zeker denken aan, aan de, de, de verre
1: toekomst. Nogmaals, ik, ze, ik riep net al even het uh, gasprobleem. Uh, ja, je ziet maar hoe snel het toch dichterbij kan komen. Het was natuurlijk niet zo dat we zeven jaar geleden niet over duurzaamheid nadachten. Maar nu zit het al veel meer in de genen. Dus... Uh, Pak die kans. Uh, uh, en, en zeker ook in ons geval als je echt gaat nieuwbouwen. Uh, je hebt dan eigenlijk maar één mogelijkheid om het goed te doen. En pak het dan zo aan. Uh, 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 en nog beter dan wij, zou ik gaan zeggen, met de nieuwste technieken. Uh, maak het echt
0: geheel duurzaam, want het loont zich zeker. Aan de slag dus. En dat het kan, daar is de groenste fabriek van Nederland in Haaksbergen het bewijs van. Dit was de vierde aflevering in de serie Koplopers in Zakelijke Energie... Een podcastreeks die je wordt aangeboden door Total. Check ook onze andere episodes. Over aardwarmte in de Wieringenmeer, de meest duurzame supermarkt van Nederland... en het Amphia Ziekenhuis in Breda. Voor nu zeg ik, bedankt voor het luisteren. Dag.